1: Ainslams Vans, šeit studijā sarežģīts pēdējā laikā piekdienas mums Krustpunktā, kad žurnālistiem tiem pārnējiem nedēļas notikums, jo gandrīz viss pēdējā laikā grozās tikai ap vienu tematu – COVID. Vai tur vislikt statistikas rādītāji vai jauni ierobežojumi šajā nedēļā gan izmaiņas nu, nav bijušas būtiskas tādā ne vienā ne otrā ziņā, bet tajā covidēne jau nu pavada mums. Budžeta pieņemšanu, ekonomisko perspektīvas, priedzveslības aprūpas sistēmā, kur ir jādomā arvien vairāk par jaunu slimnieku uzņemšanu un metpersonālu trūkumu. Es tāpēc gribu mazliet arī kādu laiku vēl veltīt šodien notikumiem ārpus Latvijas, tur tiepēc, jo dienu notikumu Francijā rāda, ka pieauga atkal terorisms Eiropā un reliģija, tāpat kā iepriekš šeit spēlē būtis klomu. Redījumam atālināt pievienojasies gan man kolēģi Māra Jansona, Māra. Ja, treks,
2: treks.
1: Gan arī Nanita Daugsta, TV24. Tāpēc, nāpēc. No. Vēl mūs redz dzirdi gatav Māru Libek no Latvijas avīzes. Piriešādi pēc fona aizbrauks uz ārzemēm, <laughs> tad es jokojos. Uh, Imants Fredriks Ozovals, kurš arī raksta Latvijas NLA?
0: Labdiem, jā, arī, ārstot tā
1: <laughs> Māra, sāksimies ar tevi šoreiz, tāpēc, ka tu rakst daudz par medicīnu un man nevairāk patika tās sajūtas vakar pēc raidīja mums šeit bija par, krustpunktā, par veselības sistēmas gatavību, runājot par tālāko notikumu attīstību, ja situācija ar Covid pasliktinās, un tā galvenā problēma mums ir mediķa trūkums, un es arī vakar neradu tādu pārliecību, ka mēs esam gatavi, tad, ja piepildās tās pesimistiskās prognozes, vakar visi mediji runāja par gultas vietām, kuras tad mēs paplašināsim, slimnīcās vietas jauns un tam līdzīgi, Ko darīt ar to mediķa trūkumu? Tev ir kāds atbildes?
3: Būs, ja turpinās tāpat palielināties saslimstība, ja es uz augšu, skaidrs, ka mediķa trūks nu, tagad notiek tā, ka tiek, tiek runāts ar, ar cilvēkiem, kuri devās mediķiem no NMPD dienas, piemēram, kur devušies rizdienas pensijā. Tad tiek runāts ar, ar tiem mediķiem, kuriem ir sertifikāts, bet kur nestrādā. No nu, tāds saruns notiek, bet skaidrs, ja mēs nonāksim tādā pīķas un datā, me mediķu trūks un mums būs jālūtas palīgā mediķi no citā valstīm, kur arī viņi trūks.
1: Nav jau nekur, Tā... jā.
3: Jā, būs problēma. Runājot par slimnīcām, tie plāni jau topā jāsaka pēdējā brīdī, un to jau vakar arī apliecināja konferencē gan uh, valsts sekretāri, gan arī dienas dienestu vadītāju, ka vienkārši tad, kad notiek notikums, ka aug skaiki, tad mēs domājam tagad, ko darīt. Nu, un slimnīcās, piemēram, stradiņa slimnīca faktiski nu, nav gatava, lai uzņemtu pacients. Tur, turklāt, plauša slimība nodaļa, tur jumts teka, un, un tur nebija remonts, varbūt tagad ir pēdējās dienās pabeigts. Uzņemšanas nodaļā piemēram nav vispār, kur šādas slimniekas izvietotie ja ir aizdomas, ka viņiem ir Covid. Tur ir pāris tādas vietiņas tikai. Nu, un tad tās palātes vienkārši citās nodaļās viņi iztukšo tā, lai ja vienā palātā gulē 7-8 c tie, kas tika atvests, piemēram, stradiņu tad tagad tur gulēs divi, trīs, un līdz ar to tie slimnieki lielos daudzumos arī tiek pārvietoti uz pierīgas slimnīcām, jo viņiem tur nav vietas. Nu, un tad pierīgas slimnīcās Nu Tukums nav īsti pierit Tukums, nu Jūrmala, peram Ogri, Ograi radies milzīgs sastrēgums. Uh, Ogres iedzīvotāji, nu viņiem domā tā, nu, mums tā slimnīca ir saglabāta, mums to slimnīca neiznīcināja, lai mums viņi būtu, bet tagad mums ir jābrauc uz Jēkapilu, jo tos Rīgas cilvēks vads šurp un līdz ar to uzņemšanas, nodaļā pieņem Ograi, gan ārsts, gan medicīnas māsk tiek, tiek lamāta burtiski, no tā ka cilvēkiem nav kur, kur palikt. Nu, tie sastrēgumi un viss tā tā strād, tā, tā Loģistika tā jau varēja tikt veidot jau laikus. Tagad slimdīcām ir uzticēts, lai viņas pašas izdomā, kādus plānveidu pakalpojums tās nesniegs. Ja mēs atceramies, tā pavasarī bija tā, ka no valdības nāca, no veselības ministrijas nāca tas tā, tā, rīkojums, kādus te nesniegs. Šoreiz katrs slimnīcas domā pati, ko, ko viņi nedarīs, jā. Ja? Un, un ir tas par 15% brīvajām gultām. Nu, par cik tie sastrēgumi bija tajā spierīgas slimnīcās, tad līdz ar to veselības ministrijai radās tā doma, nu, kaut kas ir jādara pēdējā brīdī, ja? Un uh, NMPD dienests arī ļoti iebildi, ka viņi atved slimnieku, sli slimnīca neņem viņus pretī, nu, kaut kas ir jādara, ja tas tā stunda ir situs, nu, tad atbrīvojam 15% gultas, tā lai, nu, ja atved, lai to slimnieku nemet projām, bet var tajā slimnīca uzņemt, bet tikai jautājums ir tāds, slimnīcām maksā par uh, pacientu ārstēšanu, Viņam nemaksā par gultām, ko viņi tur tur, ja? nu, Tas arī pēc tam radīsies noteikti kaut kāds konflikts un nesaprašanās tās tā mārstniecības personām un starp, starp veselības miniski. No, man,
1: uz... man tā sajūta savukārt ir tāda, ka nu, tajā kritiskajā situācijā labi plānot vajadzēja laicīgi, par to arī mēs varam runāt, droši vien, ka ir vēl dažs nianstējā visā, ko te pieminēja, kas ir atsevišķis diskusijas vērts, bet No nu, to vietu vēl, kur to slimnieku noguldīt, jau mēs atradīsim, bet to cilvēku, kas varētu pienākt pie tā slimnieka, nebūs vairs. Tā ir
3: problēma, jā. Un kā to problēmu atrisināt? Nu, es saku, tie tā, ka runā ar tiem, kas ir no, no, nozeres no tās jomas, medicīnas jomas aizgāž. un tie cilvēki, protams, cienījumā vecumā, vai viņi būs ar mieru nākt, atgriezties, nu, nu es nezinu, ja valsts ir briesmās, nu, tad patrioti mobilizējamies un dodamies palīgā, piemēram, man ogris slimnīcā stās stāka viņi lūdz, lai atļauja rezidentiem, kas ir Rīgā, braukt tagad uz ogris slimnīcu palīgā medikiem, ja? mm. nu, Ministrī to ir aizliegusi, viņi neļauj, viņi Rīgā jābūt tiem rezidentiem, nav ko te tagad par reģioniem.
1: Nu, mēs vakar ar Veselības ministrijai par šo runājām, nav tā, ka viņi bet tur šobrīd nav nekāda risinājuma tādā veidā, ka tiktu meklēts man sajūta, nav kolēģi pārī, ja ko saka par šo?
2: Nu, man arī vakar es noklausījos uh, tavu raidījumu, kur mm, Veselības ministrijas pārstāves, Mani izbrīnīja viņas nu, tiksim, neoptimismi. Neoptimismi, tas nu, varbūt nebūs tik traki. Nu jā, bet tas ir viņas rīcības pamatojums, ministrijas rīcības pamatojums bija balstīts šajā optimismā varbūt nebūs tik traki. Tajā pašā laikā nu, bija runa jā, ka varbūt tie rezidenti varētu palīdzēt, bet neviens nav domājis par to, kā ar tiem rezidentiem, Uh, var sakārtot to viņa rezidentūru, jo viņi var piesiet piesiesti vienai slimnīcai. Tieši tāpat nav apmācīti, jo, ja ir vajadzīgi darbinieki pie Covid pacientiem, kur labāk, protams, būtu strādāt jauniem cilvēkiem, nevis vecākiem cilvēkiem, nu, tur arī neviens nav domājis par to, ka vajadzētu kādu apmācīt, jo tur jau var nevar iesvies kādu ārstu, kurš ar to nekad nav bijis saistīts. Un par to neviens saulēcīgi nav domājis, un tagad tikai tiek iesviesa viena ideja, nu, varētu to, varētu šito, kā tas praktiski tiks realizēt, par tiem pašiem 15% arī, nu, izdomājiet. Bet slimnīcām jau arī vajadzētu palīdzēt ar kaut kādu plānu, nu, tad nu, skatīties, ko viņas var samazināt, jo, ja katrs slimnīcas uz savu galvu kaut ko samazinās, tad pazudīs kaut kādu pakalpojumu reģionā vispār. Tam arī vajadzētu būt, nu, kaut kā koordinētam, bet tas viss noteikti nu, tā ļoti pēdējā brīdī, nu, padarīsim to un tad skatīsimies, kādas sekas būs un tas viss ir ārkārtīgi iekavās.
1: Jā, nu redzot to, kas, man jau liekas, ka mums šobrīd ir tik daudz valsts apkārt, no kurām skatoties Beļģija, Čehija, Francija, kur tā situācija tieši līdzīgi veidojās šobrīd. Ir jau izveidojusies, tā jāsaka, jā. Čehija piemēram, viņiem, viņiem vienkārši nav, viņiem nav šo mediķu šobrīd, un viņi tur aicina no ārzemēm, bet nu, jā, 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 tas ir tāds aicinājums.
3: Lietuva mums ir
4: kaimiņu valstī. Kur
1: būs to līdpas pats, jā, tieši tā, jā. Mums kaimiņos tas pats, ko saka Anita.
4: Nu, es, es varu pieteikt, pateikt tikai to, ka es piekrītu abu māru teiktajiem par to, ka es arī īsti nesaprotu veselības ministrijas optimismu. Turlēt vēl vairāk, manuprāt, tas nav tikai Veselības ministrijas optimisms. Es domāju, ka jau um, valdības uh, vadītāja līmenī vajadzēja šo jautājumu risināt um, jau vasarā, jo ja mēs no vienas puses un mēs vēl ilgstoši dzirdējām to, ka Covid tie mums te ir uz visiem laikiem, mums ar to būs jārēķinās un uh, būs jārēķinās ļoti nopietni dažādi ierobežojumi un un tam līdzīgi, tad es nesaprotu, kāpēc... Uh, Tas tiek pasniegts um, tikai kaut kādas frāzes veidā, bet nenotiek nekādas tālākās, um, tālākās darbības. Mēs redzējām citu valstu, piemēr jau sākot no pavasara, ka tik pat stadionos tā saucamās um, un citās vietās tā saucamās COVID, uh, COVID slimnīcas, tika iepirktas noteikts iekārds un sākts apmācīt uh, personāls. Šāda slimnīca un iekārtu apdilsto iekārtu apkalpošanai, jo tiešām tā ir, tā ir viena no lielākajām problēmām. Latvijā netika darīts nekas līdzīgs. Nerunāsim pat par to, ka pēkšņi valsts kontrolu konstatēja ka pat uh, aizsargu līdzekļu iepirkumu ir problemātiski un nav notikuši pietiekamā, pietiekamā apjomā. Un uh, turklāt vēl uh, jāatceras arī uh, tas, ka mm, es domāju, ka cīņa ar Covid, nu, tur es varu piekrist uh, veselības ministrē Ilzeja Viņķelē, uh, tā nav tikai veselības ministrijas atbildība cits starpā. Um, es domāju, ka tur bija jābūt vairāk ministrijas sadarbībai, piemēram, ja mums ir uh, aizsardzības ministrija, kuras vīzija ir ļoti nopietni līdz... Uh, nopietnas līdzekļu apjoms, turklāt vēl tā daļai atdod arī par dažādiem strateģiskajiem iepirkumiem. Kāpēc, piemēram, šajā te Covid slimnīcu būvēs, pārbūvēs un tad līdzīgi nevarēja ir piesaistīta aizsardzības ministrijas līdzekļus. Es, protams, nu, varbūt neesmu tik liela speciālista saprast, kā notiek šo līdzekļu sadalga, bet es saprotu arī to, ka ka tomēr šeit um, dažādu ministriju sadarbībai bija jābūt daudz lielākā mērā. Un es ļoti pievienojos Māras, uh, tā kur libeks, um, teiktējiem par to, ka um, Veselības ministrijas šī brīdī attieks un pateikt uh, slimnīcām. Nu, no, ziniet, jūs Tur tieciet, tieciet galā paši izdomāt ko, ko jūs tagad tur nedarīsiet. Es atvērnoju, es nevienu slimnīcas nav tiešām ieinteresētas kaut ko nedarīt, tāpēc ka viņiem par to gluži vienkārši nemaksā un tiešām viņiem nav nenotiek apmaksa par gultām, bet par paveikto darbu.
1: Nu, tik daudz, ka viņi vienīgais redz tajā brīdī, ka viņiem nav to mediķu. Nu, arī priekš strādiņas slimnīcas četri, pietzas, četri, septiņā, mediķi ir daudz jau tajā brīdī. Un es saprotu, ir nu, daudzām slimnīcām, kur mediķi jau izkrīt, tāpēc vien, ka viņi nonāk karantīnā kādā brīdī. Nu, jau par to, kas notiks brīdī jā, paši to. Slimnieku skaits palielinās. Redriku, tu uzmanīgi klausies tag
0: To, ka ir kaut kādi trūkumi plānošanā un managementā. no to, jā, ja mēs kopumā ļoti labi katru saprotam, tur, tur no mūsu runāšanas vairs nekas nemainās, bet tas, kas, manuprāt, vēl arvien netiek pienācīgi izdarīts, novērst šo te tālāku saslimšanu. Protams, pat, ja mēs atrodam to efektīvāko modelu šobrīd… Es nezinu, vai klužas darbojas divas nedēļas, par kurām Viņķelis runā vai, vai, vai mēnesis vai atkal mazāks posms, tas ir otrs šķirīgs jautājums, bet galvenais būtu tiešām efektīvi apturēt slimības izplatību, tas uh, automātiski risinātu ļoti daudz ko, ieskaitot to, ka slimnīcas uh, liedzot šobrīd um, pakalpojumus citiem pacientiem, uh, pasliktina viņu stāvokli vēl virknē citu uh, un ne maz, uh, mazāk bīstamu diagnožu uh, nekā COVID. Tātad mums vēl vien ir jārunā par šo te pašu pamatu, kā apturēt infekcijas izplatību un es ka te ir ļoti daudz trūkumu, bet viens tāds, ko es ļoti izteikti redzu, nu, divi patiesībā ir. Pirmais ir pats pamats, kā notiek šis te tas lielais ietvars, gan attiecībā uz komunikāciju, gan uz pašto tur. Manuprāt, vajadzēja iet nevis tajā virzienā, ka mēs katrā solītī pa mazam jaunam ierobežojumam, Bet tieši tāpat kā, piemēram, kad bērnam ir alerģija, mēs nogriežam pilnīgi visu, kas var saturēt alerģijas riskus, un tad sākam likt nedaudz atpakaļ. Šeit bija principiāla kļūda, nu, mēs redzam, kā arī šodien tas pats Frankfurtē algamainā van der Leijens, to teikt to, ka pārāk ātri Eiropas Savienība atlaida ierobežojumus, un tagad mēs runāsim... Patei Eiropas saka, ka šobrīd būs runa par striktiem ierobežojumiem ilgāku laiku. Manuprāt, šeit bija lielā kļūda. Vispirms vajadzēja ļoti striktus ierobežojums, un tad vajadzēja kāpties atpakaļ, skatoties, kurā brīdī sāk slimības istu zāru. It īpaši, ja mēs zinām, ka mums ir tik mazs vietu skaits. Un otra principiāla problēma, ko es redzu, visi grib būt populāri, un viens negrib izdarīt darbu. Un tas ir tas jautājums, piemēram, par tām pašām pa Mēs viņām iedodam vispirms laiku, tiem pašiem sodiem, 20. novembris, un no otras puses sīkšlietu ministriju paziņo, ka viņi neveiks nekādus reidus, lai, te, lai šo te valkāši Nu, tad uz ko mēs šobrīd ceram? Un tāpat es arī piefiksēju, nu, ministra kabineta noteikumos patiešām ir tas punkts, ka ja ir barjeras starp klientu un pārdevēju, tad pārdevējam, maska nav jāvalkā. Bet tagad atcerieties, kādas ir šīs barjeras, piemēram, veikalā rimi. No abām pusēm kasieris ir pilnīgi brīvs un tāpat arī klients, gan jūs, kad jūs liekat uz lentas pārtiku, gan tad, kad ņemat ārā. Gaļas veikala apkalpošana notiek tieši visas letas garumā, ieskaitot degustējumos tos kumosiņus. Še ir it kā, mēs varētu teikt, nu tie tādi sīkumi, ne tie sīkumi, jo tad, kad, piemēram, manā vietējā aptiekā ir patiešām, tiešām šī barjera no apakšas līdz augšai pavisam mazu lodziņu apakšā un pat tur, tāpēc, ka viņi farmācijā tomēr nedaudz vairāk mācās medicīnu. Um, un pat tur cilvēki valkā vēl maskas, tā ir viena barjeras situācija. Bet otra lieta, kad jūs iekarināt caurspīdīgu kabadslakatiņu tieši pretim, um, nu tam pārdevējiem, tas nesargā pārdevēju, tas nesargā klientu. Un pārdevējs tālāk var, var veicināt. Bet, bet šito mēs varam turpināt ilgi, es varbūt to pārtraukšu. Vienīgais, ko es teiktu, ka man liekas, kas arī ir simbols tam, cik slikti šobrīd darbojas tie ierobežojumi, kad rēzeknus un saukrastu pansionātos mēs jau esam šo te noķēruši. Un tas ir tas visvieglāk ievainojamā auditorija. Un no otras puses vietas, kur bija visagrāk noteikti karantīnas ierobežojumi, piemēram, Gaļazara pansionātā, kur mantūvinieks mīt, nu tie ierobežami jau kad Trīs, četras nedēļas mēs vairs nevaram satikties. Tātad mēs redzam, ka ir nolaidība šo te, nu um, ievērošanas līmenī pat cilvēkiem, kas strādā tajā jomā. Man arī nav skaidrs, gluži par tik plašu izplatību slimnīcās. Te būtu ļoti interesanti papildus analīze, vai tie ir cilvēki, kas saskārās ar Covid pacientiem. Mēs zinām, ka ir šādi gadījumi, bet vienlaikus mēs dzirdam, ka ir kontaktpersonas darba kolektīva starpā. Tad ir atkal jautājums, vai tiešām ir ievēroti visi nosacījumi, jo pēdējo reizi, kad es biju piemēram pie ārsta, mans ārsts un viņa medmās masku nevalkāja. Es biju tas, kurš valkāja masku, bet mēs zinām, ka efektivitāte sasniedz 90% tikai tad, ja abiem ir šī
1: jā. maska. Stāsts. Un tā tālāk. Tā, par maskām, mēs ja vēlreiz šeit, man liekas, reiz vien jau runājis kruspunktā, piektdienas diskusijās, tas ir tāds, laikam nebeidzamais. Un attiecībā uz distanču ievērošanu, nu tā pat Francija es jau paskatījos viņiem no rītdienas varas cietu vai Vācija, jā, un tur stāv iepriekšējā dienā visi gāru gar, garā rindā vai paspēta pie Bet, uh, tu, Tieši tāpat tu, ir arī Latvijā. Neko, jā, jā tur tu neko neizdarīsi. Tu vienmēr būsi viens no tiem, kurš grib, bet būs pietiekoši daudz, kurš negrib.
0: Bet masku valkāšanā abās minētajās valstīs tiek uzraudzīta stipri, stipri, stipri jā. stingrāk. Bet ar ar protestos meslīdzi. ejot pret maskām, jums ir jāvelk
1: māc. Jā, bet slimnīts vienalga pārpildīts. Un man jau arī šī tā lieta ļoti raizē. Es domāju, ka mēs tā... Nu, lāgas apjautīsim to situāciju pēc dažām nedēļām, kad mēs spriedīsim, ka mēs vairs nevaram aiziet pie ārsta, un tas ir ļoti reāli nākotnē, ar ko varētu rēķināties. Patīk mums tas vai nē šajā brīdī? Ir kaut ko vēl pie šī piebilstot. Uh, Jā, es, gribu,
4: es gribu piebilst, piebilst to, ka Frederiks bija lasījis frankfurtu ar augamainu, es kārt biju lasījusi vācu bildu. Un tur izvērdu, izvērtusies pavisam cita rakursa polemika proti par to, ka tā dēvētā pirmā viļņa laikā visi ierobežojumi, kas tik noteikti, daži bija absolūti nepamatot stingri, savukārt daži bija nepamatot vaļīgi. Un uh, tur arī tiek uh, uzdots jautājums un tika uzdots amatpersonām, dažādām vācijas amatpersonām jautājums ar cik tā saucamajiem lockdowniem vai aizslēgšana, vai, vai, nu, aizslēgšanu, vai nezinu kā precīzāk to iztulkot, um, ar cik lockdowniem tad nu, būs jārēķinās. Jo ir diezgan loģiski tad, kad tu uh, ievies šos stingros, nu teiksim tā ļoti stingros ierobežojumus tie cipari kritīs, nu agri vai vēliņi kritīs, jo tie tu visu aiztais ciet, protams, ka tie cipari nokritīs Bet, tu, bet taču zināms ka visu laiku, visu aizslēgt nav iespējams. Līdz ar to tikko tu palaidīsi vaļā, atkal būs saslimstība. Un tur tiek uzdots jautājums, nu cik mums būs to tā saucamo lockdownu, nu, pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais, līdz kam aizies, um, aizies šī tā kārtība. Vienkārši cilvēki ir nevis tā kā, nu, pret ierobežojumiem un pret saslimstības ierobežoši, viņi vienkārši vēlas zināt, Vai šim plānam? un uh, ir perspektīva un kāda ir šī perspektīva. Un tas, manuprāt, ir ļoti logisks jautājums, kas jāuzdod arī ne tikai Vācijas amatpersonām, tikai Vācijas valdībai, bet arī Latvijas valdībai.
1: Bet tajā pirmajā vilnī jau mēs par šo savukārt ļoti runājām, jo to reiz jau arī teica, ka tas vienīgais mērķis ir skaidrs, ka tur neko neizdarīs daudz, ja, un tā slimība būs, tas svarīgākais ir maksimāli mazināt tā pīķi, stāvo kāpšanu, lai tajā brīdī, kad visi saskrien slimnīcās, kad nenotiek sabrukums, ir Skaidrs, kārsteišana būs un sa to slimību nāksies sadzīvot, bet ir svarīgi, ka tas nenotiek vienā straujām mirklī, kad vienkārši, jā, nu tad tu mirsti savā gultā un nemaz nemēģinās to ātros izsaukt, tā kāds Krievijā šobrīd vērojums vietām. Jā, saka priekš
3: piebilst, ka NMPD dienestu vadītāja Lienas Ipula vakars skaidru un gaišu pateica, ka medicīnas sistēma ir sabrukuma gan priekšā. Un mums ir jārīkojās. Un nekāda tā rīcība, tāda, nu, tāda ļoti, ļoti mērķēta rīcība nenotiek pat labam. Katram uztic slimnīcai, lai dar kā viņi vēlās. Nu? Ja.
1: Nav jau cita ceļa kā garumā šobrīd, ja, ja, ja mēs negribam piedzīvot dramatisku sājins pēc
0: kādām nedēļām. Fredrik, tu vēl kaut ko Jā, es gribēju, nu, tā replika uz to, ko Anici saka pavisam īsa. Um. Šie nu, devētie karantīnas ierobežēm, jeb lockdowni, ir neefektīvi, salīdzinoši neefektīvi Eiropā, bet viņi izrādās ļoti efektīvi, piemēram, Jaundzēlandē, Dienvidkorejā un Ķīnā. Tad, tad uh, un, apzināt mīnu visas trīs valsts, tad, tad ir un nav tikai par autoritāriem režīmiem. Jautājums ir par to, cik rūpīgi, cik burtiski un tieši kādi šie ierobežēm. Pats par sevi vārds lockdowns absolūti neko nepaskaidro. Tikai epidemiologi ir tie, kas ielai saturu, kāda tieši ir tā izpausma. Un man pat ir, uh, nu, tāda hipotēza, ka pat Latvijas situācija: tas, ka mums ir viens vai divi šie speciālisti, kas lem par visu Latviju, nav pietiekami efektīvi, jo ir ievērojams reģionāls ašķirības. Ļauž uzvedību Daugavpilī ir tomēr atšķirīga nekā cēsīs, un tā ir savukārt ašķirīgāka nekā Liepājā. Un tāpēc es domāju, ka mums nav efektīvs tas komplekts. Viņš... Tās izmaiņas varbūt ir pavisam niecīgas, kas mums pašiem liktos nenozīmīgas, bet viņas dod ļoti, ļoti spēcīgu rezultātu, tad, ja mēs atrodam tieši īsto komplektu un nodrošinam, ka tas tiek ievērūt.
1: Mm, es atgādinu tikai, ka mēs esam šeit žurnālisti, saslēgušies katrs no sava galva, lai runātu par to, kā šī nedēļa izskatās, un tā ir Vitas joprojām mūsu uzmanības lokā ir, un paliks, atsim, redzot, tā ir Daugšt, Māra Jansson, Māra Lībeka, Osvalse, tie, kas šeit komentē. Kaidījums Krustpunktā. Nu, mans tikai replika manas bažas joprojām nerādās skaitli par vakardienu, mūsu aina rāda ka jo vēlāk parādās skaitļi jo tie ir lielāki tā kā tas nekas lāga nav otra ziņa kas parādījusies ir ka Šaimā ir atklāta ka vairāka gadījumus darbiniekiem un nozīmē parlaments atkal nonācis vietā kurā viņi ir riska zonā savukārt runājot par to ko mēs šeit sacījām, Jānis tā komentēja, Fridriks socii to Fridriks kas tad būtu noticis ar ekonomiku ja būtu tik ilgi turēts strikt aizliegumu ka mazliet viņi gribu pievērsties, ņemot vairādi diskusijām par budžetu nākošā gada. Un jautājums jau jā, cik mēs varam ilgi vispār, ko mēs varam atļauties tagad. Tas ir, kas man sēž prātā domājot par visu šo. Jums ir atbildi, ko uz šo var atbildēt?
0: Vispirms es pateikšu, ka um, ekonomikas apturēšana nav efektīva. To, to saprot katrs. Um, un, diemžēl, mums ir izveidojusies kaut kāda tāda uztvera prātā, ka cieši epidemioloģiski ierobežojumi rada ekonomikas apturēšanu. Nē, tas ir tas stāsts par tādiem ierobežojumiem, kas ļauj ekonomiku turēt dzīvu, pat ļoti dzīvu, jo... Ja ekonomika sabrūk, tad samazinās pieejamais līdzekļu apjoms tai pašai veselības aprūpes nozrei un iestājas vēl sliktāka situāciju, jo līdz ar to nav iespējams sniegt palīdzību ne Covid pacientiem, ne kādiem citiem. Tad, tad ekonomika ir jāsaudzē vislielākā mērā. Šajā ziņā man ir bažas, skatoties saistībā ar budžetu vai vairāk to, ko stāsta par budžetu pašu politiķi, man ir bažas, ka... Te nav, efektīvas, te nav efektīva komunikācija starp epidemiologiem neatiecīgajām nozerēm. Te valda milzīgs pārpratums, ka tad, ja mums izdosies nospiest uz leju to Covid infekcijas izplatību, tas nozīmēs nospiest arī uzņēmums. Un te, manuprāt, ir lieli trūkumi, ka mēs kā sabiedrība nevaram iesaistīties līdzvērtīgā diskusijā par to, kas vispār ir jādara. Man vairāk patiktu Vācijas piegājiens, kur mēs atbalstam mazos un vidējos uzņēmējus, jo liels mazo vidējo uzņēmumu bankrots vēl kā līdzi ļoti daudz cilvēkus bez ienākumiem. Um, man nav saprotams, kā mēs to risinām. Maksājumi ir Baltikam, nekādā mērā to neatrisinās, ir tīpaši ja beigu galā, uh, ja mēs tagad dzirdam piemēram, kad uh, aviācijas nozerē vajadzēs pat kādus piecas gadus, lai atkoptos, ja šajā laikā uzņēmums, mēs šobrīd maksājam valsts naudu, lai šis uzņēmums varētu uzturēt gan savu līdaparātu floti, uh, gan kaut kādas funkcijas. Viņi nav ļoti sociāli tādi, kas ir krūpīgi, jo mēs atceramies, ka viņi jau pašā sākumā martā atlaida darbiniekus. Tātad tur viņiem, kas saka, nekāda svētuma nav, viņi labprāt aiztriec uz šito noturmatības valsts aģentūru, meklējot atbalstu tur. Bet man ir jautājums, vai mēs tikpat čakli atbalstam visai plašo uzņēmēju darbības sektoru? Um, no nu ļoti, ļoti daudzās izpausmēs, man piemēram pietrūkst. Nu, viens pavisamsīgs, piemērs, lai tā man doma būtu saprotam, um, ir tieši šūšanas kurs. Es vienkārši vakar dzirdēšos tāsti, ir šūšanas kurs. Tagad viņi, protams, ka nevar to šūšanas kursus organizēt klātienē. Un vienlaikus mums ir nepieciešamība cilvēkiem nodrošināties ar maskām un šaubas par to. Tu tad paņem, kā veselības ministrija kaut vai samaksā, izder to pašu, ko izdarīja pasaules veselības organizācijas. No turienes ir šis piemērs. Samaksāt cilvēkam kas ir vadī te kursu lai uztais vietējo video, nu, YouTube, protams, ir pilns ar šiem video, lai uztais vietējo video, kā izgatavot šo te masku, uh, viņš saņem naudiņu par to, ko viņš nevar nopelnīt, rīkojot šos kursus. Vienlaikus ir ļoti efektīvi, ka šādas lietas stāsta tev savējais cilvēks, samaksā simts cilvēkiem, tas ir mazs piemērs. Skolotājiem, mēs gribam, lai ir efektīvas satālinātās mācību programmas. Maksā par to, lai skolotāji filmē šos video, tēlojas šos mācību materiālus un lai tie, tie kļūtu pieejami. Lietu, kā vienā platformā, cilvēkiem būs nauda. vienlaikus būs arī tas, no, tie materiāli nodrošināt. Ir daudz dažādi pakalpojumu, kurus var cilvēki veikt, kuriem ir jādod šo, šī iespēja arī strādāt. Tas ir būtiski. Noturēt uh, uz ūdens virsmas dažus lielos uzņēmumus, kuri pēc tam. Nu, viņi tāpat rīkosies pēc ekonomiskās uh, reālijas tajā konkrētā brīdī. Uh, notirgosies kādam citam, samazinās biznesu, pārprofilēsies, nauda būs nodadzināta. Labi, sapratu, Anita.
2: Jā, pašā laikā, Jā, viņa, pašā laikā, budžets projekts, diemžēl ar pavadošajiem likumiem, bet Imants, Frederiks runāja par... Par to, ka vajag palīdzēt maziem vidēm uzņēmumiem, bet ļoti daudz no maziem uzņēmējiem ir vienkārši šausmās gaidot nodokļu izmaiņas, jo pirmkārt ir grūti laika, un otrkārt tagad nodokļu šo būtu pamatīgs, un ļoti daudz strādā nu, tā, ka viņiem nav regulāri ienākumi, un vien mēnesi vairāk, otru mazāk bet viņam draudz minimālā sociālā iemaksa ar iespēju iet uz sociālo dienas pierādīt, kāpēc viņš nepēlam regulāri pietiekam, lai to nomaktātu. Nu, tas viss pirmkārt, ir biedējoši, jo drošaini arī pasūtījumi un apgrūdījumi krītās un plusā vēl ir tādas nodokļu izmaiņas, kuras… Nu, nevien, es nezinu, vai kāds ir rēķinājis pa profesiju grupām, vai, vai nu, kā tas reāli ietekmēs cilvēku. No, jā, jādādā. jā, man.
3: Es vienkārši gribu pateikt to, kā nu, Latvijas iedzīvotājs ietekmēs, jo mēs zinām, ka tā pašvaldībām un līdz ar to Latvijas iedzīvotājiem būs mazākas naudas summas, tāpēc kā iedzīvotāja nākuma daļa ir samazināta pašvaldībā. Un ar konkrētu piemēriem, piemēram, reizeknes novads, tātad reizeknes novadam ir mīnusā 1 miljon 171 tūkstotis, bet savukārt. Viņiem ir, tātad pašvaldībām ir jāpalielina minimālā alga, ja? plus atalgojums, tātad, dārzu audzinātājiem un arī tas diferencētais atalgojums līdz 600 eiro, ja 500 eiro minimāna alga tiem, kuriem 500, tiem būs 600 un rezeknē izrēķināts novadā, ka papildus būs nepieciešama 800 tūkstoši eiro. Tātad miljonu noņem, 800 tūkstoši eiro papildus plus ir jāpaceļ pašvaldībām GMB garantētais minimālais ienākums no 64 uz 109 eiro. Ko tas nozīmē tādam rezeknus novadam, papildus, tie ir no 400 līdz 600 eiro, bet viens miljons ir noņemts, ja, un cietīs ļoti cilvēki, kas dzīvo uh, vidzemes ziemeļu daļā, vidusdaļā, kas Latgalē dzīvo un kurzemes uh, arī diendika daļā, un, un, un piemēram, nu, te pa mazajiem novadiem Aglonis novadām, 7%, tas ir 175 tūkstoši nost, aizputis novadām 6,6%, 467 tūkstoši nost, baus kas novadam mīnus 860 tūkstoši. Tas nozīmē, viņiem ir, ir papildus funkcijas jāveic bet viņiem noņem nost. Un līdz ar to Latvijas iedzīvotāji, protams, būs neapmierināti, ka pašvaldības, pašvaldībām divas funkcijas, gājumi un dzīvokļu pabalsts, bet pašvaldības veids ļoti daudz, nu, neteiksim ļoti daudz, bet diezgan daudz funkcijas, kas likumā nav noteiktas. Proti, viņa maksā brīvpusdienas bērniem no 4. klases jau uz augšu līdz 4. Likumā bejg uztur pašvaldības policija, kas nav obligāti noteikums, ja. Un visādā situātas arī pabalstu spēci. Tas nozīmē, ka daļa no tā iedzīvotājiem netiks nodrošināta.
1: <tis> ne, nu Līdz... droši vien jau tā tas varētu būt tik daudz, kad, nu, skatoties uz to situāciju, ļauj man tikai piebilst, visā valstī jau tā aini bijusi vienmēr līdzīga, bet, nu, ja nu kādi ir varēš celt pašvaldībās savus baseins, sporta zāles un diezgan lielas lietas, tie ir varēši atļauties tās pašvaldības, kuras tu pats starp citu
3: Iebildīšu, tomēr ir pašvaldības, kuras neskar šie mīnusi, ja? un tās ir pierīgas pašvaldības. Tās ir pierīgas Cernikova, tur Babīta laikam, kura tur vēl ā, daž, jā, tām nav mīnusi. Tātad cilvēki, mums, nu, viņa pierīgā, protams, ka būs tā situācija puslīdz, jā, Rīgā ir mīnusi 17 miljoni, tur nebūs tik labi, bet mūs taču runājam par reģionālo izlīdzināšanu Latvijas valstī. Tad, tad kā tas būs? Ja? Ka vienā vieta...
1: Istinībā man vajadzētu vispār vienu atsevišķu tēmu par to, kas notiek pēc uh, tagad uh, novada apvienošanas ar šo izlīdzināšanu, vai ne? Tas ir viens atsevišķu interesants temats.
3: Vēl ir viena lieta, ko valdība piedāvā. Valdība piedāvās pašvaldībām uh, ņemt kredītus. Un tie pašvaldība vadītāji, kas, protams, nebūs apzinīgi, viņi arī pirms vēlēšanām grābs tos kredītus, jo gribēs cilvēkiem dot un parādīt, oho, mēs jums dodam. Nu, bet būs tāda, kur saprot, ka, protams, kā ka kredītņemšana tas nav nekas labs, tas jāatdod. Nu, nu faktiski es, es neredzu, es tā domāju tā, ka, um, ka tas ir arī diezgan tāds um, politisks attiecīgai, uh, partijai kas ir varam priekšgalā, lai a, pēc tam a, šo neapmierinātību radot a, uz vietām reģionos, nu nāks, kā teikt, tautas glābēji, ja ne, un 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 tajos vienkārši pašvaldību vēlēšanās izmantos šo situāciju.
1: Es nolēsīšu Ingas rakstīt to, viņš un brīnos, tikai negatīva kritika no dalībniekiem par visu. Man kļuva skumi. Anita, tev kaut kas būs pozitīvāks vēlē pat bēdīgas ziņas no tevis, Nu, varbūt kaut
4: kas pozitīvāks tais ziņā, ka es biju nedaudz nedaudz Pamatusi šo savu, savu datoru, lai jums parādītu, kā es izmantoju YouTube video, radot kaut ko, kas ir atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacījiem, nu. respektīvēs ševas mūsu bijusi šādu jauku masku. Stāsts ir par to.
0: Adīti neskaitās. Jā, Jā jau tās es tā, bet, tas, bet
4: es paskatījos YouTube video, man arī, tā kā es esmu liela adītāja, tad es, protams, labprāt arī tādu uzvadīju, man ir rakst, latviešu rakstu zīmes, redziet krustu krusts, ja? Jūs varat to redzēt. Nu, ja mani nesargās maska, mani vismaz tas ka latviskā zīme nosargās pret visādām nelaimēm, bet es gribu teikt tikai vienu. Vai nu šādu masku vai jebkādu citu radot mājās pēc YouTube pamācībām nākamajā dienā pie manis varētos jau pieņem ierasties valsts un dienestu inspektoru pajautāt, pa kādu naudu jūs šito te pārdodat un kāpēc pārdodat un kāpēc neesat samaksājis nodokļus par šo. Nu, tā kā, Ja kā es atmetu domu pelnīt ar masku adīšanu, bet ja mēs runājam pavisam nopietni, tad, tad es gribētu teikt, ka, protams, visā Eiropā ir pieņemts, un par to ir jau vairāk kārt runāts, pilnīgi cits princips, kā atbalstīt ekonomiku. Protams, šobrīd valdība, valstu valdības kopumā, ne tikai Latvijas valdība, ir kļuvis, tā teikt, par ekonomikas spēlētāju un ekonomikas stimulētāju ļoti lielā ļoti lielā mērā un šeit nedarbojas vairs tas princips brīvais tirgs visu apkār, visu sakārtos. Šis princips nedarbojas šobrīd un viņš tiek tādā veidā, nu, teiksim, tā diezgan diezgan un mums un, un vispār tiek uzdots jautājums, kādā veidā vispār funkcionēs kapitalisms kā tāds pēc šīs Covid pandēmijas. Taču ja nu mēs skatāmies no šiem ekonomikas, kaut kādiem principiem, nu, dienžēls, šādam te valdību ieguldījumam, viņam kaut kādā periodā būs arī diezgan lielas blaknas, jo viņš, diemžēl, tiek šobrīd panāks, ja mēs turpināsim šo te ierobežojumu politiku attiecībā uz ekonomisko darbību, nu, redzot sekas būs diezgan ievērojami hiperinflācija. Es neredzu vienkārši citus variantus, kā varētu no tā izvairīties, ja tiek drukāt nauda bez sagumu, kura vienkārši tiek kaut kur izdalīta. Šeit Latvijā jautājums, un par ko arī māra principā, abas māras runāja par, par to. Jautājums, kā notiek šo te valdības līdzakļu sadale? Un, un tas, kas šai sadalē, ir disproporcijas tarp, teiksim tā, tā teikt, ma mazo cilvēku, mazo uzņēmēju un, un vielajiem uzņēmumiem tas arī ir neapšaubāmi.
1: Nē, ne, mans Agnes raksts šo tā, mans priešlikums slēdzam visu glābiem dzīvības un tad reiķinām mīnus faktiski jau kaut kādā mērā mazliet viņa uz šo ceļu tā kā Eiropa mēģina balansēt, bet, laikam, jau tā pilnībā nevar bet ah. viss.
2: Bet viss nekad netiek aizslēt. Kā... Frederiks jau teica, ka tas nevajag saistīt to ierobežojumu ar uzreiz visu slēgšanu, jo var strādāt, nu, kaut kā mēģinot ievēroju, ievērojušīs epidemioloģiskās prasības. Nu, labi, visi nevar strādāt, atālināt, bet var vismaz sensies darboties tā, lai pēc iespējas mazāk barzētos viens ir otru. Un ā, ierobežojumu kontekstā es arī īsti nesaprotu, skatāt to komunikāciju saistībā ar skolām, jo šonadēļ parādījās daudz mazo bērnu vecāku, kuri bija gatavi nelaist bērnu skolu mācīt paši, tikai palūks, lai viņiem atsūtu, darba lapas un tādas lietas, pat nepieštais stundas viņi bija gatavi paši kaut kā bet viņiem teica, nē, nedrīkst. Izglītība ir obligāta, bet es neatbildu par to, ka bērns atvadīs infekciju. Un tas kaut kā nelīmēs kopā ar to aicinājumu. Paliec mājās, pēc iespējas strādā, aptaunās. Cilvēki ir gatavi to darīt, pēc iespējas mazāks ar to tajā bērnus laist nu jo mazāk cilvēks saigās apkārt, jo visiem būs labāk, Bet ir tāda, tāda ne. Nevar, viss. Pēc nu, tam parādījās kaut kādas iespējas, ka nu, jūs varat sarunāt ar skolu, bet arī pašvaldību jāskaņo. Man jau šautums pārņem iedomājieties, ka pašvaldība te kaut ko vēl vajadzēt skaņot, jo parasti tas nenotiek ātri, bet šādas tas cilvēki inicijas tiek uzreiz noairētas, nu, ka, ka tā nedrīkst.
1: Nē, nu, tur gan tiešām tā ir vēl atsevišķi saruna par skolu gatavību kaut kam tādam ļauties. tie patiem skolotājiem, arī ko Frederiks rakstīja, ir šādi tādi komentāri, kādiem patīk šī doma. Vien skolotāja rakst, viņš noteikti atbalsta šo ideju, piemēram, par tiem videojā, ka tie, kas māk. Es, es
2: pat nerunāju par papildu darbu skolotājiem, jo skolotājs tiešām ir ļoti pārplogoti, jo viņiem tagad vēl uzkraust kaut kādu dubulto mācīšanu totams nevar bet izmantot vecāku iniciatīvu pašiem iesaistīties un palīdzēt. Un šeit runa ir, piemēram, Rīgā par bērniem līdz 4. klasē, piemēram. Nu, tur tā viela nav tik sarežģīta, ka vecāks netiks galā. Viņam vajag tikai atsiltīt kaut kādu materiālu, vai viņš var aiziesi skolu paņemt kaut kādu materiālu, viņš ir gatavs pats darīt. Bet arī to nedrīkst, jo bērnam ir jāparādās plots,
4: tādāk viņam tiek liekas šī izglīcība. Māra, es, es tikai gribēju, gribēju piebilst, piebilst to, ka vecāki tomēr ir ļoti dažādi. Tas man liekas... Nu,
1: jā, jā, nē, nu, Māra sacīja uz tiem, kuri grib vai var, ne uz visiem, bet no, tiem, kas tež, nu, tā bet, savu piesardzības dēļ to būtu gatavi. Bet es piedodiet, mīļie kolēģi, es negribu vēl... Pat pēk, pēdējās trīpas minūtes par šo pašu te es solīju, ka es gribu mazliet izbraukt ārpusē. Man liekas ir svarīgi. Man, ņemot vairāk, man arī vakar divās pušlo... pasaulē tik daudz viskas notiek, ticiet man. Ka es ar... Man ir aidījums divas pušlodas stunda nedēļā tur. Nu mēs varam apurnāt tikai vienu mazāko daļu, paliek tik daudz svarīgu notikumu ārpus. Un viena no lietām, kas ir šajā nedēļā pievērstas uz uzmanību visu pasaules uzmanību un Eiropā. Neapšaubām ir Francija, ar. Nu, piedodiet nozāģētām vai nocirstām vai nogriežtām galvām un terora draudiem un dedzinātiem plakātiem un karogiem un, un, un ļoti skarbiem izteikumiem Islāma zemēs, kas vērojams pēdējās nedēļas laikā. Un man tas jautājums par terorismu šķiet diezgan būtisks. Es sākušu, Fredriku, šoreiz par tevi, jo tu tomēr esi arī skolotājs, tu zini, tu nogriezi tās galvas sākums īstenībā stākās ar nogriezi tām galvas skolotājiem. Ko tu domā par visu to, kas tātnotiek Francijā?
0: Nu, es esmu gan skolotājs, gan arī beidzis manis ar pētniecībā ar specializāciju tūlējos Austrumus un bet um, tas ir ļoti smaks temats, par, to, par to šaubu nav, um, te ir... Zinām, problēma. Tad, kad pašiem frančiem uh, māca iedziena, nu, šotam mēs tūkām kā laicīgumu, lai esi šī iedziena skaidrojumu, viņiem māca to, uh, jo tas toreiz bija tādā pamflitā revolūcijas laikā uh, arī nopublicēts, un tas ir viens no tiem, kas veido šos principus izpratnei. Viņiem māca, ka tava brīvība beidzas tad, ka tā skara otra cilvēka brīvību. Tas, ko mēs aizmirstam, ka tas darbojas arī uz tiem uh, francijas pilsoņiem, kas ir musulmaņi. Uh, tu vari uh, svinēt šo laicīgumu, tu vari viņu uh, kaut pastiprināti um, veicināt un afišēt, bet tas nenozīmē, ka tev ir uh, kaut kāda obligāta nepieciešamība aizvainot citu reliģiju. Runājot par to aizvainojumu, es pat šeit nedomāju karikatūras, jo, diemžēl, ir sabruts kopā uh, karikatūru temats, Ar vienu citu notikumu, kas notika, kad uh, Emmanuels Makrons, francijas prezidents, um, paziņoja, ka radikālā ka tādām mošajām, kuras, kurā sludina radikālo islāmu, tiks liekas, kāds atbalsts, tās tiks slēgtas, un vispār šis radikālais islāms, tiks mainīts, uh, pielāgojot viņu francijas vērtībām ko mēs nesaprotam, bet mums kļūst skaidrāks, ja mēs, piemēram, nomainītu vārdu islams uz katolicismas, piemēram, šeit, vai luterānismas, vai vienalga ko. Nu, Kaut vai, jā, nu, to šāks bet labi. Un, jo jūs, sapratu, jūs nevaru teikt, ka radikāliem katoļiem es tagad visu ierobežošu. Radikāls katoļus es neatbalstīšu. Radikālu katoļu baznīcām es naudu nedošu. To es darīšu tikai tādām, kas man patīk jo mēs zinām, ka tajā brīdī tu pārkāp pats savu laicīgumu principu, jo tu aizskarti tagad viņu tiesības ticēt. Radikālais islams nav terorisms pats par sevi. Tas nozīmē ļoti fundamentāli ticības izpratni. Ja šī fundamentālā ticības izpratne ir kristietim, mēs neredzam problēmas. Nu, protams, mēs varam apgalvot, ka tur negriežu nos, bet kristiešu terorismus arī pietiekam labi zināms, kaut vai kuklus klāns. ir noticis tas apvienojums, manuprāt, te ir tas, ko arī... Krievijas prezidents uh, dara, jo viņam ir ļoti lielu musulmaņu kopienu. Nu, protams, atcerieties, Francijas situācija tā ir rietumvalsts ar vislielāko musulmaņu kopienu. Nav, Amerikā ir piecas reizes mazāk musulmaņu. Plus, Francijā ir tas mojietis apgabals. Uh, no kura ir divi, divi, divi deputāti Nacionālajā asamblējā un divi ir, uh, senātā, kas ir 90% musulmaņu atdzīvotas. Tas ir pie Afrikas krastiem, viņiem ir šīs aizjūras teritorijas. Francija pati par sevi ir arī musulmaņu zeme. Mums liek, nezinu, kāpēc liekas, ka tā ir kristiešu zeme. Tā pirmkārt ir laicīga zeme, un otrām kārtām musulmaņi ir daļa no viņu pamatiedzīvotājiem. Tiešām nevis tikai imigrantiem. Ne? Tev ir nedaudz jārespektē. Tu nedrīkst runāt visu, ko tu gribētu par viņiem pateikt. Vai tas dod tiesības kaut ko cirst, Nē, protams, nē, bet es neredzu, ja mēs turpināsim šo te mm, savstarpējo bravūru, es neredzu tam izēju. Bet es arī, no šī bravūras tikai es te došu vārds. Šī bravūra jau, jau neatiets tikai
1: uz islāmu tā tādā ziņā. Mēs jau redzam tās pašas karikatūras, kur tur Dievs tēvs, vai Jēzus drāšs Dieva tēvu un piedzimst svētais gars un visādas tādas mm. piedod. Absolūti rupības, kas neapšaubām arī kristiešiem ir. Nu viņas ir grūti, ne, nu, nav Tāpēc es saku, tādas, tāpēc es saku
0: ka ir um, Divis, divi tēmati. Viens ir karikatūru tēmats, tas ir cits temats un otrs ir, kur Emmanuels Makrons paziņoja, viņš nebūdams musulmanis mainīs, mainīs islāma seju. Un tas un tur saslēdzās šie divi faktori kopā, un tas kļuva par sprādzienu bīstamu, eksplozīvu monētu.
2: Es tomēr iebildīšu Federikam, tā ziņā, ka prezidents nevar atļauties vērsties pret kaut kādām radikālām reliģijas izpausmēm, vienalga, vai tas būtu islāms, vai tā būtu kristietība. Iedomājieties situāciju Latvijā, mums pašiem bija gadījums ar šo sektu kur uh, sieviete dzendēja mājās un nomira un viņas bērns nomira un pēc tam sāka pēcīt, kas tur notika, izrādās, ka tur bija ļoti uh, radikāls izpalsmes, attiecībā pret medicīnu piemēram. Mm. Un tajā pašā laikā tajā skaitā arī varas iesādes uh, vēršās pret to, vērsās, jo, uh, tur tiek, ierobežot cilvēku likumīgās tiesības, tur ir nu, pretruns ar valstī pastāvošo kārtību ar cilvēku tiesībām – Un šī vēršanās notiek, un šajā gadījumā arī var teikt, ka mēs vēršamies par kaut kādām radikālām kristētības izpausnēm. un tieši tāpat arī, ja mēs par citu reliģiju, vienīgā atšķirība ir tāda, ka Latvija tomēr kopumā ir krietni laicīgāka, un arī kristīgā sabiedrība ir, nu, tāda, nu, nezinu, bet, nu, tā ar mazākām izpausnēm nekā, piemēram, musulmeņu sabiedrība, kas ir, Nu, kur vairāk ir, kur lielāka nozīme ir šīm tajā religijām lietām, Respektīvi, nu, mēs esam laicīgāki.
1: Mēs neesam laicīgāki, mēs esam drīzāk, mazāk kasi, mums nav tā, kā, ja tie, kas ir atteisti, tad viņi piedod visu lielākās rupījums vēl, baznīcai un baznīca tādā pašā tā. veidā dod pretī.
4: vienkārši, nav izteikta politikas, politikas sastāvdaļa, jā, nu, sāksim, sāksim, kaut to.
0: Geigi jautājums Nu, mēs ir, ir ļoti, 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 ļoti.
1: ļoti arī, ja, ka reliģija ietekmē politika to, nu mums būs jāatzīst to. Mēs tiešām redzam, tā kā Fredriks saka, partneru attiecību likumā, mēs redzam, ka, protams, bet, arī bet ir reliģija ietekmē, es, tie tie bilde, bilde, bet jau tai pateikt pagaidzīt mm, tādāk. Es jau
4: gribu tikai piebilst, ka tu gribi aiziet no pandēmijas tēmas, bet, man liekas, ka mēs no viņas nevarēsim aiziet ziņā, ka jebkur šī situācija, viņa... Lielā mērā izraisa sabiedrību radikalizāciju pilnīgi visur. ir teiktu, ka
1: tas gals griešanas arī sekas pandēmijai?
4: Nē, nu, ne tikai ne, nu nevar tā teikt, tāpēc ka bija tas tero, tas, tas saucamais islāma terorisms, un, 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 un tas ir bijis ik pa, ik pa brīdim, tur gan ir bijuši dažādi, dažādi iemesli, bet es domāju, ka kopējā eks Situācijas eksplozivitāte, viņa lielā mērā viņu, viņu sekmē tas, tas process un sabiedrību radikalizācija tas ietekmē. Es nedomāju, ka mēs, ja nebūtu šīs pandēmijas, ka mēs piedzīvotu tādus skatus, kā šos te, šīs milzes demonstrācijas, kas notikušas ir gan Francijā, gan Vācijā, gan Spānijā, gan jebkur citur, gan to, ka cilvēki nesalīdzināmi jūtīgāk uztver savu, tie ir ekonomisko apstākļu diezgan būtisku pasliktināšanos. Un vēl es, protams, savā ziņā gribu piekrist arī, arī Frederikam tajā, ka manuprāt Makronam tomēr veidojot, veidojot savu ārpolitiku bija jāņem vērā arī šis tēm, Viņa paša valsts iekšpolitiskais faktors, etniskais, reliģiskais un, un cits un, un pārējais sastāvs. Es nekādā ziņā, tas vispār neatiec uz to, ka te jebkādā veidā tiktu, mēs arī nedomāju, ka Ka, ka, ka Frederiks to vispār tā bija domājis. Te nekādā ziņā mēs nerunājam par kaut kādu terorismu zin, attaisnošanu. Drīzāk mm. te mēs runājam par to, ka uh, tam, ir kaut kādi, tam ir kaut kādi iemesli. Un, ziniet, es ar, ar, ar ārkārtīgu šoku vēroju to, kas vispār notiek Piemēram, tās demonstrācijas, kas notiek um, Pakistānā pret Franciju. Un uh, tas, tas izrais vispār nu, pilnīgu...
1: Visā pasaulē tāds, tāds šobrīd ir
4: To, kā, kā, kā vispār attīstīsies turmākā pasaules uh, starptautiskā politika un komunikācija.
1: Nā, no, Arlīvika. Es... Jā.
4: Jā. Jā, tas
3: tas naida purvs ir tik dziļš un tajā tik brists ar dziļāk, ka vispār grūti saprast, kā no tā izkulsies. Un, un arī um, to visu pastiprina Turcijas prezidents Erdogans, ar saviem izteikumiem nežēlīgajiem. Un to tikai vaiktiem radikāliem ne, teroristu organizācijiem, grupējumiem. Un jāsaka tā, ka man atmiņā palikuši ir mūsu m, m, katoļa priectara Bigņau Stankeviča sacītais Latvijas televīzijā. Un viņš teica, pirms aizskartās musulmaņu svētās jūtas, kad drusiņi ir jāpadomā, ko dara. Un, 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 un jo tā, tā, tas, tas naida purvs no viņa, nu, nevarēs izbrist ārā šādā veidā. Ja tās karikatūras vien vairāk parādīsies. Protams, ka nevarēs. Tas ir tikai viens mazs aspekts, ja, kas ir aiz, aizvaino, bet viņš aizvaino, protams, ka šo radikālo um, islamu, jo musulmaņi kopienā tie jau ir arī izteikuši līdzjūtību skolotājiem, kuram nogriez galvu. Te runa par radikālismu, un es sapratu, ka pēc Makrona izteikumiem, ka tagad Francijā ļoti pastiprināt vēršas par šīm organizācijām, lai izraidītu to pārstāvus no valsts ārā Bet kāpēc viņus ielaida valstī, ir otrs jautājums. Mēs, starp citu, rani Anit arī pirms diviem gadiem Strasbūrā dzim lodēm gandrīz nokļuvām faktiski. Ziemassvētka tirdziņā aizgājām prom pēc pāris kādām 10-15 minūtēm sākās apšauda, un tajā tirdziņā vispār tur nekāda apsardz nebija kaut gan iepriekš ka Ziemassvētka tirgos bija uzbrukumi. No, no, nu tā kā,
1: no. Piemērs, jā, kā, kā, kā tas aizgāja, jāsagt. Na, naid vai tā mēs to redzam. Nav viena minūte, tā kā ja kāds
0: ļoti grib par šo vēl izteikties, tad es tā kā gribu izteikties par to, ka viņš pārkāpa, es domāju, Emmanuel Macron pārkāpa laicīgumu principu, tas ko prasa musulmaņi, lai teroristus sauc par teroristiem un noziedzniekiem, nevis nemitīgi liek vienādibē zīmi ar islāmu, Radikāli vai neradikāli, bet ar islāmu. Tas ir tas, kas viņš aizvaino, un ir vien tāda Es tam pāru uz šādu Es ļoti piekrītu viņas tēzē, ko viņi nu pat ir teikusi, ka katru reizi, kad tiek vainots islāms, nevis teroristi, kā tad, bet islāms pats, tiek kaut kur jau likt iedīgi jauna nākotnes terorista tapšanai. Mm. Tam es par to runāju, es tieši par laicīgumu tradīciju runāju, par to, ka tas ir jāpastiprina. Nevis jāaizskalē situācija aizskarot reliģisko cilvēku jūtu. Nu jā, tajā pašā
1: laikā, protams, ir jau vienmēr labi, ja mēs mācētu paskatīties pašu sev un vairāt citus, un tas attiecas gan no baznīcas vai ticīgo vai islāma puses, kurā brīdī man mani tad es griežu galvu nost sava dieva vārdā, vai arī no otras puses sako tā, kas tev pa daļa, mana reliģija ir vārda brīvība, un Es tev piedod, nu tagad es rūpi nedīkstu teikt, bet karikatūrā tas būtu ārkārtīgi rūpi. Paldies jums, kolēģi, ka jūs šeit iesaistījāties arī šajā sarunā, kas a, patiesībā šajās dienās ir ļoti aktuāla, Tagad kļūsi žurnālistāni Tad Daugšte, Tad divas Māra, Smāra Libeka, Māra Jansson un arī Frederiks Ozvales. Paldies jums, kolēģi, producenta, kurspontāju Jūnāms, tad jābija Esaides Tomsons, lai jaukas brīvās dienas.